0: Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Misterios en Viernes en directo a las 11 y 1, 2 minutos en Radio Color en la 106.2 y si nos escucháis en diferido pues puede ser que estemos en el de next. como hace poco nos dijo un compañero desde el canal Telegram que nos estaba escuchando desde Miami ni más ni menos, que me dejó con la boca abierta que lleguemos hasta Miami, madre mía. O sea, me cuesta que haya gente aquí en Cuenca que me escuche o en Vallecas, como estábamos antes... Pero desde Miami ni más ni menos O Patricia que era de, la de Montevideo, de Montevideo. Eh, Bueno, o oh, Arpía desde Galicia
1: Coruña. Uh
0: -huh. Desde la Coruña O sea, es eh, Paqui desde Valencia Nieves desde Valladolid Desde Salamanca, perdón eh, No sé, alucinado eh, Bueno, mi hermano Malasombra desde Mordor <ríe> <Ni ríe> Este sí que menos. está lejos, ¿eh? <ríe> bueno, la estáis escuchando, Seila. buenas noches
1: Buenas noches, Miguel Ángel Buenas noches, Rubén Vale. Muy buenas noches a todos los que estáis ahí y a esa cuadrilla que cada vez somos más y la verdad que estamos súper, súper agradecidos.
0: Por cierto, lo dijimos la semana pasada, seguimos el canal de, de Telegram, hemos hecho un grupo, vamos charlando, contando historias, contando curiosidades y voy a contar una muy rápido porque ha ocurrido una cosa y creo que hay que comentarla, aunque luego el, la persona ha pedido perdón, pero creo que hay que comentarla y decirla en, en público para que la gente sepa lo que ocurre en el mundo del misterio. Y no es terapia, ¿eh? Es una, bueno, ya veremos a ver. Es una cosa que ha ocurrido y creo que hay que decirla. Eh, hace poco Nieves Álvarez puso en nuestro grupo de Telegram y luego lo puso en Facebook, en varios sitios, que Vicente Fuentes, el escritor youtuber, eh, copió textualmente tal cual eh, una entrada del blog de la Bitácora del Miedo de nuestra amiga Ana, Ana María, María Márquez. Y no puso ni la procedencia ni Gracias. nada. Una vez que Nieves... Eh, y, a, y Ana María lo dijeron, pues él salió y pidió perdón, que no debía haberlo hecho, que se había confundido que es que tenía mucho trabajo, que lo hizo con prisas y tal, eh, no es excusa porque siempre que se cita algo o sea, siempre que se, se lee algo que mínimo que citarlo es lo, yo creo que es lo mínimo, ¿no? Ya que el trabajo de todo el mundo está en la red para compartirlo pero que todo el mundo sepa de dónde procede pero bueno, lo, lo curioso o lo interesante es que él salió y dijo, oye, me he confundido, como el rey, me he confundido, perdón, no se sé volverá a repetir o no lo volverá a hacer. Y yo por lo menos, oye, lo mm, no corté, no quita lo valiente, mm -hmm. pero que es, no es un problema solo de este hombre, sino que hay muchísimo, que la del misterio, lo dijimos hace 200 programas, se dedican a copiar y pegar en su blog. Mark van y van poniendo, Isabel
1: Pagan también tuvieron claro, problemas.
0: Ejemplo, y bueno, y mm más -hmm. gente, lo estuvo comentando. Sí, sí. Y ellos lo que hacen es, te bloqueo y sigo publicando. Además, ellos ponen fuente, Wordpress. Claro, hay mil el blog de Wordpress y con eso se limpia las manos. Pero bueno, ya sabéis, el, hay cierta forma eh, y personajes chuscos por ahí pues que se aprovechan un poco del trabajo o de la afición que tenemos la gente que hacemos programas de radio, blogs, etcétera Pero bueno, yo creo que había que contarlo para que quede claro. Eh, hemos puesto en el blog, porque viniendo a... A Radio Color nos hemos encontrado un ensotanado
1: Ya dijimos que este barrio era mágico
0: Y le hemos hecho una fotillo, le hemos subido al blog de exploradores en Instagram Y, y no lo hemos traído el, Porque resulta que se ha quitado la sotana Y es el observador que a veces viene y se queda en las esquinas mirando Y esta es una de esas noches mágicas en las que aparece aquí y está en la esquina
1: Miguel, a nosotros nos gustan las apariciones Es un tema que, que nos apasiona, que nos llama muchísimo la atención Háblanos de algunas apariciones, por fin.
0: Claro, porque vamos a enlazar un poco, eh, esto es de lo que vamos a hablar, que es, lo hemos dicho toda la semana, aunque ahora Seilo nos explicará muy, ma, mejor por qué. Pero claro, todo esto tiene un origen, ¿no? Y tiene un, un, un germen. Y vamos a hablar primero de las apariciones en carretera. Son un fenómeno supuestamente, todo hay que decirlo, paranormal en el que conductores afirman ver aparecidos o personas eh, mientras conducen, principalmente de noche, y sobre todo estos aparecidos aparecen en los arcenes, en las curvas o en sus cercanías. Hay muchísimos testimonios que dicen que existen estas apariciones. Muchos de los casos pueden traducirse. Por, por qué no al cansancio de estos conductores de ir conduciendo por la noche, en zonas poco iluminadas, pero el supuesto de estos aparecidos varía según los testimonios, pero la extrañeza y lo insólito siempre prevalece, ¿no? Puede ser una mujer mayor, Puede ser una dama de blanco, una dama de negro, una mujer vestida de novia, una chica joven Incluso algún chico de la curva, hemos tenido algún hemos llegado a, a lograr algún testimonio, algún In, dato
1: Incluso seres que no sabemos muy bien qué son últimamente Porque hay muchos, por ejemplo, eh, ya juntaremos contaremos más detenidamente porque estamos un poquito liados con ello En Tarancón, un caso, un, un punto específico de una carretera en la que justamente enfrente hay una casa donde ocurrieron hechos truculentos, pero que hay un, un ser como transparente que no solo se le ha parecido a una persona.
0: Bueno, pero también hay personas con ropajes extraños, como atemporales, un poco antiguos también, gente con sombrero de a la ancha, monjes o incluso ensotanados, que es un poco de lo que vamos a, a charlar vamos a la Pero antes eh, hay que seguir viendo que muchos de los testigos coinciden en que estos seres no tienen pies, parece que están como flotando, son como una especie de apariciones fantasmales, algunos eh, no realizan movimientos, otros sí, otros incluso llegan a montarse en el coche o en el camión o en el que lleven, y es muy curioso y siempre hay que decirlo, ¿no?, que la leyenda urbana de la chica de la curva ha ido evolucionando, según ha ido evolucionando, el medio de transporte. Al principio iban a caballo, incluso la chica de la curva se agarraba al jinete, a sus espaldas, pero según iba avanzando, pues eh, pasamos a los carruajes, se montaba dentro del carruaje, ya pasamos a coches, o sea, ha ido evolucionando la leyenda de la chica de la curva según evolucionaba el método de transporte. Pero hay muchas historias, y estamos diciendo que eh, hay que enlazarlas de alguna manera, y mm, en, en algunas ocasiones también, y hay que comentarlo, eh, dejan mensajes en estas apariciones, ¿no? En esta curva de Mateo y yo, ten cuidado. Y hay un caso recogido a principios de 1977 en las afueras de Milán donde al menos 12 conductores aseguraron haber recogido en su vehículo a una monja que antes de desaparecer misteriosamente anunciaba al conductor el peligro y la destrucción que sufría la ciudad de Milán por un devastador terremoto que tenía lugar el 27 de febrero de ese año. Finalmente, como todos sabemos, evidentemente ese final, ese desastre nunca ocurrió, pero... Eh, otro caso, por ejemplo, en 1979, en Arkansas, en Estados Unidos Distintos automovilistas aseguraron que durante el periodo de un año Habían recogido a un hombre joven, bien vestido y presentable Que antes de desaparecer sin previo aviso Y con el coche en movimiento Confiaba detalles a sus anf al anfitrión, al, que, al conductor Sobre la segunda venida de Cristo Tampoco que sepamos ha ocurrido Pero... Eh, en 1942, dos folcloristas estadounidenses, eh, Richard Bresley y Rosalie Hankey, realizaron un trabajo sobre este tipo de extraños encuentros en carreteras. Y a raíz de unos 80 relatos más o menos y testimonios, encontraron cuatro versiones distintas eh, que hablan de estos autotopistas fantasmas. Más o menos son estas cuatro que voy a resumir. Historia donde la autotopista de una dirección a través de la cual el conductor se entera que acaba de recoger en su vehículo a un fantasma o una persona ya fallecida, Historias donde el autodestopista es una mujer mayor que profetiza un desastre o el final de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que es estudios de 1942. Y investigaciones que luego revelan que esta mujer anciana eh, había, había fallecido. Otro tipo de historias es que una muchacha, la, la que encuentra está en un lugar de entretenimiento, y no es una carretera, y la chica desaparece pero deja algún tipo de señal. Un abrigo, una bufanda, algo... Y eh, luego lo podemos encontrar... Eh, e incluso eh, hay historias que dicen que las llevan a su tumba o incluso que empiezan a indagar eh, la historia de esta chica y dejan luego esta prenda encima de la tumba o la persona que le recibe dice que esa prenda que lleva es de un familiar que había fallecido. Y luego, estas son más curiosas y hay menos datos sobre ellas, historias donde el autoestopista se identifica como una especie de divinidad local, una especie de dios o ser mitológico. Bueno, dejamos Estados Unidos, dejamos el resto del mundo, nos centramos un poco en España y hay un montón de testigos de Dama de la Curva y una en concreto muy conocida, la comentamos en su día en, el, en un programa que hicimos sobre apariciones, es la Dama de la Cruz Verde. Dicen que en el puerto de, la, del puerto de la Cruz Verde, en la Sierra de Guadarrama, se han visto numerosas veces a una joven autoestopista que una vez se la recoge en el interior del coche a acercarse a una curva e empieza a gritar al conductor que tenga mucho cuidado, pues ahí se mató. Esta es, historia es típica y es una leyenda urbana típica y tópica. Dicho esto, como os imaginaréis, la mujer desaparece y nunca más se vuelve a saber de ella. También tenemos en la carretera A6 a, de la Coluña, Madrid a la Coluña, ha habido avistamientos de una dama de la curva, Principalmente en el tramo que se extiende de Pozoro de Alarcón a Collado Villalba. Villalba. Todos estos dos lugares dentro de la Comunidad de Madrid. Otro caso es el famoso, y no entraría dentro de los ensotanados, pero entraría dentro de las apariciones, es el famoso Camping de los Alfaques. Uh -huh. Ubicado a 3 kilómetros de San Carlos de la Rapita, en Targona, como todos conocemos. El 11 de julio de 1978 se produce un terrible accidente en el que un camión cargado con 25 toneladas de propitileno licuado explosiona de forma terrible. Una colosal bola de fuego provoca la muerte de unas 243 personas, que muchos de ellos se quedan totalmente carbonizados, hay fotografías que podéis ver en Google, y unos 300 heridos, aparte de la destrucción de casi todo el camping. Años después, en muchos programas de televisión y muchos programas de radio, testigos aseguran ver eh, niños... Eh, o personas vestidas con ropa de verano, con ropa de playa Cruzando y yéndose hacia la playa A lo mejor siendo invierno o incluso en siendo verano eh, Dicen que muchos conductores aseguran haber, dicho, haber visto en ese lugar perdón, Figuras fugaces con aspecto de niños que cruzan a todo prisa la carretera Desapareciendo posteriormente al cruzar Igualmente hay multitud de testigos que aseguran que en la antigua zona de los bungalows que fue arrasada, se producen extrañas apariciones de carácter paranormal. Nosotros fuimos este verano al camping de los uh -huh. alfaques y nos llevamos una decepción brutal porque aquí no se puede experimentar. Está entre... A la de
1: la playa, casas, sí. Además yo me llevo una decepción Porque ya sabes que para mí es uno de los grandes casos Del misterio y los que más miedo me da Además es es uno de esos casos Que parece que lo tienes siempre en la cabeza Y cuando venimos de explorar por la noche De algún viaje que a lo mejor Miguel y Rubén están un poco así no Que ya están un poco adormilados Pues yo imagino no el, el, esa visión Por la que esa gente cuenta no Que pasó justo cuando eh, Pasaba por los alfaques Y a mí de verdad que me da auténtico pavor
0: Bueno pues seguimos repasando lugares, y nos vamos a la comarca 101 a la altura de Jadraque, en, aquí al lado en Guadalajara, uh -huh. que algunos testigos afirman haber visto sombras y figuras de humanoides cerca del arcén de la calzada a raíz de un brutal accidente que tuvo en dicho punto kilométrico en julio del año 2011. Más recientemente, hace unos 5 años, en 5 o 6 años, en 2013, ocurrió que en la carretera A451 que une Loda del Río con Carmona, en Sevilla, diferentes personas dijeron ver unas piernas largas y negras, y la parte de arriba, solamente las piernas, cruzando la calzada de derecha a izquierda. El lugar dicen que es solitario, que es de difícil acceso, pero sobre todo es peligroso por el enorme número por el numeroso tráfico que hay y la multitud de curvas que hay con escasa visibilidad, habiéndose producido en este lugar varios accidentes. A raíz de estos testimonios, pues como sabemos, Cuarto Milenio estuvo allí y estuvieron investigando porque cerca dicen que había una cárcel de la época de la Guerra Civil. Como curioso. vemos son distintos tipos de apariciones, pero una que es muy clara eh, y muy conocida son los ensotanados. Pero no hay tantos casos, ¿verdad? porque qué es un ensotanado, Sheila?
1: Sí que es verdad que no hay tantos casos. Además, estas apariciones se remontan incluso a la época romana y yo he sido incapaz de encontrar algún dato o algún caso que hiciera referencia a este tipo de, como hemos dicho, de apariciones Pues los ensotanados O como también se le llama en muchos sitios gigantes de negro Siguen siendo uno de los misterios eh, más importantes Y sobre todo intrigantes ¿no? que tenemos dentro, de, dentro del mundo del misterio Pues se conoce con el nombre de ensotanado a ese tipo de aparición Que normalmente se manifiesta en rutas, en túneles Aunque a veces también lo hace en zonas urbanas la característica que tienen es que llevan una especie de túnica que suele ser de color negro con una capucha. Eh, normalmente las extremidades no se le ven, no me refiero solo a los pies, también a las piernas. No pueden distinguirse con claridad. Al avanzar no lo hacen con claridad, parece deslizarse, es algo que no toca el suelo, ¿no? Se desplaza levitando y también es una característica de, los, de, los, de estos ensotanados. Hay que decir que, que mucha gente añade al testimonio que indican que esta visión eh, de este ensotanado eh, se puede acompañar de que sus brazos van abiertos en forma de, de cruz. ¿Qué teorías tenemos? Pues que pueden ser apariciones espectrales, fantasmales, entes que trascienden de otra dimensión, también se les relaciona muchas veces con el fenómeno ovni. Y muchos de estos testigos dicen que esos humanoides, que es otra característica, suelen, eh, todo el mundo está de acuerdo en que miden más de dos metros. No hemos encontrado ningún ensotanado que midiera menos de, de esa medida, ¿no? Y pueden llegar a dos, dos metros y medio, tres, pero en la mayoría de los casos, como hemos dicho, nunca de menos de dos metros. Y sobre todo que no se les observa el rostro. Hay que decir que, que muchas veces, como bien ha dicho Miguel, que es una, también una característica de las apariciones, se les ve ¿no? eh, levitando, flotando de un lado a otro de la carretera o simplemente eh, de arriba abajo eh, de una calle. ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos los casos que hemos encontrado de sotanados casi hacen referencia a casos españoles? Pues es muy fácil porque normalmente en otros lugares eh, este tipo de apariciones pues está relacionados con brujas, con demonios, con hadas, con fantasmas y más que nada nosotros hemos dado no esa definición de ensotanado que casi pertenece al folclore español.
0: Y vamos a repasar unos pocos casos de ensotanados. Vamos a tener algún testimonio de curiosos en, además, sí. de compañeros, de investigadores, de gente normal que nos ha contado un testimonio que le ha ocurrido? Incluso una oyente eh, nos va a contar un caso que no es del Sotanado, yo creo que no, pero lo vamos a poner como ejemplo porque puede ser una simple casualidad.
1: Y yo voy a contar un caso, ¿no? que es por el, el caso por excelencia en Sotanados, que ocurrió en mi pueblo y que doy una visión un poco diferente a lo que en todos los sitios ha contado.
0: Qué raro que demos una visión un poco diferente de, de un misterio clásico que, por cierto... Yo voy a
1: contar lo que viví, no quiere decir que lo demás sea mentira, sino lo, lo que yo viví en aquel momento.
0: Que, por cierto, dentro de dos semanas vamos a dar una versión de otro clásico eh, con un testigo de excepción y esta vez sí que os voy a Va pedir... Va un programa difícil, ¿eh? Esta vez sí que os voy a pedir que lo compartáis, ese programa dentro de dos semanas, porque vais a ver una injusticia muy grande que hay. Bueno, voy a hablaros de un caso... ...que lo habéis conocido todos seguramente... ...lo habéis oído, lo habéis visto en Cuarto Milenio... ...porque salió sobre todo en Cuarto Milenio y en Milenio III... ...estamos hablando del de túnel de Caldas de Besaya... ...en Cantabria... ...donde han ocurrido varios accidentes de tráfico... ...que es curioso, ¿no?... ...que siempre que hablamos de apariciones en carretera... ...casi siempre están relacionados con accidentes de tráfico... Eh, ...los testigos dicen que, eh, que ven... ...una especie de figura ensotanada... ...al estilo de los monjes... ...como la de la foto que hemos obtenido antes que se aparece sin previo aviso y de forma repentina en las inmediaciones del túnel y puede provocar peligro para los vehículos que transitan por allí. Dicen también, da la casualidad, que cerca encontramos un monasterio que en el año 1966 durante la Guerra Civil, varios monjes fueron represaliados por milicianos al tirarlos por un acantilado. ¿Puede ser que se aparezcan allí?
1: O no porque, a ver, como hemos dicho, no todos los casos ensotanados casi en muchas de las ocasiones ya termina siendo, como hemos dicho, del folclore o forma parte de esas leyendas urbanas y lo, y lo vamos a poder comprobar ¿no? con el testimonio que vamos a dar sobre el pueblo. Pero nos vamos a, ir a, nos vamos a ir a Cáceres, que yo lo conozco muy bien porque toda mi familia materna son de allí, nos vamos a ir exactamente a La Vera, a Garganta de la Olla, Lugar, eh, estamos hablando de las surdes, ¿no? lugar de apariciones, de luminarias, de brujas, de hadas, de duendes, es una tierra ¿no? mágica. Nos vamos a ir eh, a la Sierra de Tormantos donde un suceso de un ensotanado eh, lo contó un señor que se llamaba El Rojillo, que se llamaba Teodosio Gómez López que era su verdadero nombre y que sufrió para él ¿no? Un, una experiencia, como vamos a ver luego, ¿no? que en muchos de los casos es perturbadora. Y ocurrió en 1938. Este vecino de Garganta de la Olla pues dice que era la época de castañas y pues, eh, por la tarde lo que se dedicaba al hombre pues era recogerlas. Dice que él, pues, lo hizo como siempre, ¿no? Se subió en su mula y, y hizo el, 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 vamos, el conocido camino de las tornillosas, pues, que era el camino ¿no? que él siempre hacía para recoger las castañas. Dice que al poco de, de emprender el camino, pues aparecía ante él una figura muy alta, cubierta de negros ropajes hasta la cabeza. Dice que en un principio pensó que se podía tratar de una vecina de garganta que se llamaba la tía Malia que era una muy buena moza y que quizá estaba por allí pues, dando un paseo. Pero dice que ya fijándose un poco más él se dio cuenta de que algo no cuadraba porque esa figura era más alta que aquella, que aquella mujer. Pues hay que decir que, que este hombre era conocedor ¿no? de los caminos, de las montañas. De los 17 años había estado eh, echado al monte y sabía perfectamente lo que tenía delante de sus ojos, que sabía que no era una alucinación. Pues hay que decir que algo muy curioso y que a él es cuando le empezó a entrar un poquito el miedo pues era que cada vez que arreaba a la mula aquella figura que se encontraba delante de él emprendía su camino. Cuando le decía a la mula que parara, pues aquella figura, sin llegar a darse la vuelta, paraba al instante que la mula lo había, lo había hecho. Además, dice que una cosa muy curiosa era que siempre llevaban la misma distancia. Dice que nunca supo si era hombre o mujer, que quizá al principio pensó que era aquella mujer, pero que luego no podía distinguir. Además, él dice que que sabía perfectamente que no, que no se le veían los pies, que se desplazaba de una manera muy diferente, que parecía que iba como en un patinete, no que es algo, como hemos dicho antes, característico, ese levitar, no que no, que no toca el suelo y que se desplaza de una manera totalmente anómala. Pues hay que decir que, que en un momento dado, este hombre, al estar ya totalmente aterrorizado, decidió pararse ante una fuente a ver qué era lo que ocurría y cuál fue su... Su, curiosa, ¿no? eh, y su curiosidad fue que aquella sombra gigantesca otra vez se quedó delante de él. Y a partir de ahí, este hombre emprendió de nuevo su camino, llegó a su casa y dijo «No vuelvo más, no vuelvo más».
0: Bueno, pues vamos a pasar de este testimonio de esta persona a una persona que ha visto un sotanado eh, en un lugar mágico de Sevilla,
1: a mí sabe lo que me parece muy curioso, que es que los testimonios son tan idénticos unos a otros.
0: Vamos no. a ver si sí, el testimonio de nuestro amigo... Vamos a ver. Eh, vamos a, nos dice Rubén que ya le tiene casi preparado, que le tiene al otro lado del teléfono a nuestro amigo Fede Pavial, es eh, investigador allí en Sevilla, eh, ha hecho hace poco en Burbujos una conferencia sobre templarios uh -huh. y eh, es una persona que le gusta experimentar, también es un experimentador de campo, y le gusta ir a sitios eh, a experimentar como nosotros. Aunque ahora ya se dedica un poco más al tema de templarios y otras historias, uh -huh. pero en el fondo pues, la vena de investigador o de experimentador siempre la lleva dentro. Y, y estando en un sitio mágico, bueno, que mejor que, me, que nos lo cuente, que ya nos dice Rubén que le tenemos ahí. Bueno, pues ya nos dice nuestro técnico que tenemos aquí a, al otro lado del teléfono a nuestro amigo Fede Padial. Fede, buenas noches.
2: Buenas noches, amigo.
0: Oye, muchísimas gracias por estar en Misterios en Viernes después de 200 vivo programas. Por fin nos hemos atrevido a llamarte y que estés con nosotros aquí en Misterios en Viernes porque eres un investigador muy reconocido sobre todo en el mundo del misterio, en Sevilla, en la zona sur de Andalucía y es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros.
2: Bueno, encantado yo de estar con ustedes. Pero vamos, que me ha puesto muchos títulos, ¿eh? que yo soy, tú sabes, en la búsqueda y como todo el mundo... Aficionado, porque aquí tú sabes que no se puede decir más cosas oh, Qué <ríe> y,
0: importante y un, dime, es dime. Esa
1: palabra, eh, aficionado
0: Y un amigo del misterio, que eso es importante Para que luego digan que el misterio no une Oye, aunque no nos conocemos en persona Que intentaremos subsanarlo en breve eh, Vía Facebook y vía redes sociales Pues tenemos una, una pequeña amistad El motivo de llamarte Bueno, eso... Siempre. Dime, dime Dime, dime No, que
2: te, no, es que te iba a decir que eso es es, la, es lo grande de las redes sociales, ¿no? Que puedes conocer gente a muchos kilómetros, ¿no? Y después, pues... Yo, la verdad, es que he hecho muy buenos amigos en Facebook, ¿eh? He hecho más amigos que enemigos, la verdad. Y he conocido a gente, pues, estupenda, tío, y bueno, y eso, y contar, por ejemplo, con gente que puede ir a un sitio, ¿no? Y que te enseñen cosas, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Que te lleven directamente a lo que quieres ver, ¿no? Exacto. Creo que eso es muy grande las redes sociales, es lo que tenemos que aprovechar, ¿eh?
0: Pues sí, tienes toda la razón. Pues una de, de las cosas. Y vamos al tema, ¿no? Vamos a lo que. A eso, al, al tema. Claro, eres él, él un eh, investigador por la zona de Sevilla, la zona de Andalucía, aunque te has venido hace poco a Guadalajara, que has estado al lado nuestra y no pudimos darnos una cervecilla, pero eh, leí hace poco y escuché en el Colegio Invisible que tuviste, vamos a decir, la suerte de ver un ensotanado, pero no solo tú, sino que había más gente. Cuéntanos un poco dónde fue, qué ocurrió.
2: Bueno, pues mira, esto nos tenemos que trasladar al 2015, Uno, un año que ya salía bastante a, pues a, como sabemos decir, los derribos, no esos abandonos que hay ...y que son recurrentes, ¿no? Y bueno, pues esto además es de los más mediáticos de Sevilla, ¿no? Ni más ni menos que La Riguela... ...la mal llamada Casa de la Loca... ...o sea, imagínate, en uno de los sitios... ...pues con más fama, ¿no? Está, eh, yo creo que todo el mundo en Sevilla sabe... ...lo que es la Casa de la Loca, ¿no? Como vulgarmente le dice ...un sitio, muy, la verdad es que muy interesante... ...reúne, tú sabes, reúne todo tipo de leyenda... ...la, la Casa tiene de todo... ...tiene una muerte que, que es cierta... Eh, eh, una falsa historia, pues, como todas las casas, se le unen fusilamiento bueno, ya lo último iba por los romanos que tenía también historia, en fin. O sea, la casa la han adobado con de todo, ¿no? Pero verdad es que una enclave interesante. Y bueno, pues estábamos allí, lo típico, ¿no? Pues haciendo uno lo que se va allí, porque no nos vamos a engañar, ¿no? Tú vas a un sitio de esto pues, intentas grabar alguna psicofonía, tú sabes, algo eh, ese vicio que tenemos, ¿no?, cuando vamos a estos sitios. Y ese día yo he estado muchísimas veces allí, que hace mucho que no vuelvo, que es imposible de ir pero en esos años fui muchísimo, y bueno, pues en este caso íbamos más gente de la cuenta, yo solo y con pocas personas, ¿no?, que es lo, lo lógico, pero bueno, nos acompañamos una pareja que, lo típico, esa pareja que siempre está dándote la vara con que quiere ir contigo un día que la lleve a un sitio de eso que tú vas. Y bueno, pues estos chicos vinieron a un matrimonio amigo nuestro, éramos unos cuantos más, eran ya cinco o seis personas, que ya es multitud, como yo digo, y bueno, pues lo típico, yo quería grabar arriba, estuvimos allí toda la tarde. Hay que decir, vuelvo a repetir, el sitio está muchas veces. Me conozco, sabes que en muchos sitios hay efectos visuales, hay, hay sombra, ¿no? Que es lo, lo primero que tienes que buscar en esos sitios, ¿no? Que además se repiten, ¿no? Y que son recurrentes por algún efecto, un coche, un faro, una luz, lo que sea. Bien, pues, estábamos allí, ya llevábamos tiempo, y lo típico, allí, tú eras allí hay un tráfico de gente viendo aquello, brutal, ¿no? Ya bueno, en los últimos tiempos ya imposible de ir. Pero ya te digo, vinieron unos chavales, claro, ya cuando viene un chaval dice, bueno, pues ya terminamos, no bueno, te dejan grabar, no te dejan de, de estar tranquilo viendo las cosas. Pero bueno, como quería yo grabar en un sitio antes de irnos ya, que ya veo que era la noche, cogía a los chavales, que venía a ver fantasmas sí, iban bueno, pues mira, quedarse aquí más gente. Digo, bueno, grabamos ya la última, todo controlado y, y nos vamos, ¿no? Y bueno, pues estábamos grabando, estaba yo, mi hija, los otros chicos se habían salido fuera, estaban ya... Incluso la chica había tenido un poco de pánico y tal de, de la situación, de estar ahí en la casa aquella, y se quedaron fuera, ¿no? La casa, para que te sitúes... Eh, la casa ya no tiene ventana, lógicamente, ni tiene puerta ni nada. Y hace como tres puertas en la, entrada, eh, en la fachada, ¿no? Dentro se comunican las tres, o sea, son está diáfano por un salón que hay. Y bueno, pues ahora estábamos como en el primer cuarto que hay a la, a la derecha, ¿no? los chicos estos estarían pues a mitad más o menos lo vería en la casa pues yo te digo la es una visión la casa es bastante chula de ver no es bastante impactante sobre todo por la noche estaban allí fuera sobre todo con los chicos estos vamos a hacer unas grabaciones y tal yo estaba cerca de la puerta y bueno ahí viene la sorpresa la sorpresa no eh, ese ensotanado como la decís no yo realmente no, no diría que es un ensotanado explico la figura porque tiene guasa la cosa Está, eh, de pronto lo miro está como asomado, ¿no? O sea, como si me, me observara a mí, ¿no? Y una figura, pues, para que hagas, eh, parece coña, ¿no? Un poco poligonal, ¿no? ¿Sabéis los dibujitos estos de, los, de las máquinas tal, ¿no? Sí. Y negro, ¿no? Bastante alto. Esto, bueno, yo más que un. un por la fenomenología, ¿no? Casi se parece mucho a. a muchos contactos, ¿no? A muchos. A muchos a muchas a muchas cosas a las que cuentan los testigos Orne, no es muy curioso y ya te digo que esa casa me la conozco muy bien ese efecto yo no lo he visto nunca he estado en el mismo sitio a la misma hora muchas veces la claro, verdad es que me sorprendió me quedo mirándolo pues claro lo primero no qué estás viendo no eso, eso qué es no intenta identificar aquello pues yo te digo pues como un, una figura soma muy alta no claro yo flipando no que digo jo, no puede ser no miro a mi hija que está al lado y digo Bárbara mira qué estás viendo la, se me queda también con los ojos redondos una sombra, digo, la veis igual que yo, sí, alta, sí, como el cuadrado, negra, claro, y conforme estamos viendo aquello, aquello como que se mete para adentro, y ahí viene ya la, la sorpresa buena, ¿no? Que es que los chicos que están fuera, que no tienen ningún contacto con nosotros, ni podrían estar sabiendo nada, en estar contaminados, ¿sabes lo que te digo, no? O sea, es imposible sí. no el contacto, ¿no? Pues empiezan a gritar, una sombra, una sombra, una sombra, una sombra, salimos, ¿qué es lo que habéis visto? Una sombra muy, muy alta pasa. Claro, es lo, es lo, lo bueno del caso, ¿no? Eh, que cuatro personas vean lo mismo, ¿no? Y ya te digo, y, y sin estar conectadas, ¿no? Que no hay posibilidad de contagio. ¿Qué uh -huh. es lo que vimos? Eso ya, joder, ojalá lo supiéramos, ¿no? No estaremos aquí, estaremos vendiendo el libro de lo que vi, ¿no? Pero la verdad es que fue muy sorprendente. Yo te digo que yo he estado muchísimas noches, como todos los que nos gustan estas cosas, ¿no?, en en casas supuestamente encantadas, en castillos, en tal, sabes que sombras es pues muy fácil de ver, ¿no? Por, por mil cosas, ¿no? Un, un linternazo de compañero, mm. luces de fuera, mil cosas. O sea, eso es algo mmm, que es normal. vienen en la propia casa a esas horas, ¿no? Pero si sí te digo que aquella mmm, me sorprendió. Y no la verdad, mmm, de entre dentro de, la, de, la, de las cosas que no le he podido dar explicación, y yo te digo, y sobre todo en la que no fue una cosa, no es subjetivo de yo vi una sombra. No. vimos cuatro personas a sombra y, y, y divididas en dos grupos, que es lo más interesante todavía, lo que revisa ya el, eh, el tema, ¿no? De que no había conexión entre nosotros.
0: Oye, Fede, una cosa. ¿Cuántos Dime. segundos estuviste, estuviste viendo la figura eh, Bárbara y tú? Más o menos hasta que se desplazó hacia el otro grupo. Pues no sé, pero
2: te digo que fue un ratillo... Porque la verdad es que te quedas impactado, ¿no? Es como aquello que... Entras un poco en shock, ¿no? Porque estás como en tu cabeza, estás asimilando aquello, ¿no? Eh, no puede ser, una parte estás diciendo no puede ser, la otra flipa lo que lo estás viendo. Pues no lo sé, menos de un minuto, me imagino, seguro, menos de un minuto seguro. Vale, digo, una, o sea, una cosita. es muy curioso porque parecía que nos observaba a nosotros, ¿no? Que éramos nosotros, o sea, nosotros éramos el, el bicho, ¿no? Y él era el, el que estaba buscando
0: viendo, ¿no? Claro es, que eso perdón, es... Dime, dime. claro, es que es curioso porque muchas veces el fenómeno, hemos visto la casiústica de que el fenómeno a veces estos sotanados eh, cuando hablas con ellos o hay gente que incluso los intenta tocar y ellos te miran o se giran, entonces es curioso no que él ese sotanado, o esa figura o lo que fuera te observara a ti y tú observaras a él pero una una cosa, los chicos dónde estaban eh, porque nosotros estuvimos en cuando estuvimos en Sevilla, estuvimos allí en la riguela y recordamos como en la casa, estos chicos dónde estaban ¿en el patio o estaban en uno de los laterales?
2: Mira, eh, sitúate cuando sabes cuando entras, cuando cruzas, como es eh, bueno el aricillo, el, eh, el
1: arquito ese ¿sabes? sí.
2: Claro, subes como una escalerita, ¿no? Y ahí está la primera puerta, vale, sí. entra y tiene esa primera puerta a la derecha tiene un, un, un cuartito, sí, que digamos de los que mejor conserva están. Ya ahí entrarías al salón ese grande que hay, que da al patio ¿sí? y entre y, y fuera desde fuera, porque yo estaba en fuera, sabes que hay como uno como un, un pequeño así pollete o banco que hay así sí, que eh? alargado, ¿no? Sí. Pues ellos tienen como a la altura de. a la mitad, la que sabes que hay tres puertas, pues la puerta de medio. Ah, vale, vale. De la puerta de medio. Claro, en la sombra, o sea, nosotros lo vimos, estaría como en el salón, ¿vale? Uh -huh. O sea, ese pequeño pasillo que hay, que hay como una nacina, ¿no? Como no sé si tú no un santo allí en tiempo. Pues estaba en la, en la esquina de la izquierda. Claro, se tiró para adentro, ¿no? O sea, como recorriendo ese salón que hay, ¿no? Que da el patio. Desde, y ellos lo vieron desde fuera. Sabes que hay como un cuarto que además sí. es donde dice que mataron al famoso Chato este, sí. donde lo, donde cayó no muerto, no donde lo montaron. Pues ellos lo vienen a pasar por esa parte que es la que, o sea, la parte del salón de dentro, ¿no? Que sabes que está todo corrido, que o se ve
0: perfectamente. Vale, vale. Es, es curioso, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que eh, es encopuchado o lo que fuera, o es en sotanado o lo que fuera, o se observara y al desplazarse otro grupo que vosotros no estabais viendo viera esa figura. Claro, no. ¿no? Esa, es que eso es lo esa curioso. Es la, la cosa, ¿no?
2: Claro, claro, porque sabes que tú puedes ver un fenómeno, oye, él te puede rayar y está viéndolo, pues bueno, tú sabes, ¿no? Aunque estemos acostumbrados y seamos críticos y e intentemos siempre descartarlo, pero oye, te puedes confundir, ¿no? Y creer que estás viendo un eso. La persona que está en lo tuyo puede ver también el mismo fenómeno, porque es un, un fenómeno óptico luminoso que te esté dando y se puede contagiar también. Incluso puede llegar a decir las dos cosas, ya, pues, hablándole a la cosa ya explicación lógica. Pero que el otro grupo lo viera joder vaya efecto guapo, ¿no? O sea que es que el efecto lo vieron perfectamente, ¿no? como además repetir o sea lo mismo, ¿no? una sombra, una sombra alta, ¿sabes lo que te digo? y negra, ¿no? claro yo te digo, y no, además que, bueno que los, los cuatro los cuatro lo podemos testiguar y los cuatro lo vimos igual, no he digo que hace unos años ya pero, pero no, no. que, Claro, lo lógico
0: te acuerdas casi perfectamente ¿no? Y además, eh, eh, una persona dime, como dime. tú, como nosotros, que estamos habituados a ir a estos sitios a oscuras, a experimentar de noche, que vamos, al principio nos hemos asustado todos, pero ya, eh, pasado un tiempo, nosotros ya llevamos claro, pero, pero ya 10 años, ya
2: la sombra, tú sabes que sombra vas a ver, que eso es lógico, ¿no? Igual que mis un mil ¿no? que tienen las casas estas y, y más de noche.
3: Claro, claro. No lo he dicho
2: O sea, es que lo primero que hacemos es, es, es putear el sitio, ¿no? Como yo digo, matar fantasma, ¿no? Es, Sí, te escucho un ruido. Venga, vamos a buscar ruido, ¿no? Además tú eres bastante entretenido, ¿no? Y sobre todo cuando los efectos luminosos, por ejemplo, me encanta descubrirlo, ¿no? mira de aquí tenemos, si habéis visto, si en, en el famoso hospital de los muertos, ese es que está al lado del aeropuerto.
0: Sí, que está la base San Pablo.
2: La base San Pablo. Habéis estado allí, ¿no? Sí, también, también. Claro, el sitio, o sea, el sitio espectacular, el sitio para de una película es genial, ¿no? y claro, para, y oye, y para y hacer para, fotos. Y para hacer fotos. Y cuando lo ves la primera vez, la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo lo odio, ¿no? Porque es como... Eh, Tú verás, aquí cuando la gente se mete en temas de estos de misterios es como el parvulario, ¿no? Es donde allá en el cursillo, ¿no? De, ¿Sabes lo que te digo? ¿no? Es, sí, de es echar como, el montón, ¿no? como la
0: barranca en Madrid, es el sitio por excelencia. Claro, claro. Y
2: te digo, yo, yo tengo bastante manía cogida, ¿no? por el sitio espectacular, ¿no? Visualmente. Y allí hay, tú sabes, la de la... De la bueno, pues allí que cada edificio tiene su fantasma y tiene su leyenda, tú sabes, que yo hay un parque temático, ¿no? De de estos temas, ¿no? Eso sabes, ¿no? Las coñas que hay allí. Bueno, pues es cierto que hay algunos efectos que son espectaculares, ¿no? Pero es que, claro, piensa de aeropuerto la al lado. Es que, claro, es que un foco de un avión que tú no lo estés viendo, eso está... Eso te va... Coño, es que es para lo que está hecho, ¿no? Para que se vea a bastante... A bastante distancia, ¿no? Claro. O sea, allí se dan mil efectos, pero super, además súper chulo, ¿eh? Yo hay veces que lo he flipado allí porque... Incluso parece que eso es lo típico. Bueno, aparte, tú sabes que allí hay un, un submundo de personas que van por allí a ese sitio, a otros temas, ¿no? Claro, claro no, sí. o sea, ¿Tú me entiendes? A temas
1: varios, vamos a dejarlo ahí.
2: Sí, sí, a, a su, sus labores, ¿no? Pero, oye, <risa> que eso... Hombre, es que, claro, vamos a ver. Es que se ve un tío pasar por la voz, Claro, pero es que es un tío, ¿sabes? El problema, ¿no? Pero, vamos, que... te digo, Un sitio de efecto luminoso, por ejemplo, espectacular también. Por la, por la situación que tiene, ¿no? Pero claro, que estamos muy acostumbrados a... Que si yo cada vez, cada vez que vi una sombra he visto un ensotanado... Hombre, pues tendríamos el libro de los ensotanados, ¿no? Porque se ve sombras, vas a ver miles, pero es que claro... Una sombra es una sombra, ¿no? No deja de ser una sombra. sin embargo aquella... No, aquella sí. Aquella me miró, yo lo miré. O yo por lo menos la percepción que tengo y... Yo te digo, y me, cuando siempre que lo pienso me recuerda más a, a muchos casos... Ni no aquello de un ser gigantesco y tal, ¿no? oscuro, ¿no?, tal y cual, ¿no?, esas apariciones muchas veces sin ovni, ¿no?, pero que, se, que son con lumín, con efectos luminosos, nada más. Pero, en fin, la verdad es que fue una experiencia súper chula y, lo, de hecho, cada vez que vemos a otra pareja, ¿te acuerdas mm. cuando vimos? Pues es algo que es muy recurrente, ¿no?, la verdad es que fue una experiencia súper chula, ¿no?, y que, coño, de esas cosas que hice, oye, ese no no me lo, no le tengo explicación, ¿no?, no le... Y, además, eso, ¿no?, el mosqueo de que me miraba, ¿no?, o sea, es que parece que yo era el observado, ¿no?, yo era el fantasma en este caso, ¿no?,
0: pues una sí, anécdota, una anécdota ¿no? super chula que te damos las gracias que nos la hayas contado aquí en misterios en viernes, vamos a seguir hablando un poco de la casística de los ensotanados y te hemos dicho fuera de micros pero te lo digo en, eh, en, en directo, en la antena, te emplazamos a un futuro programa de templarios porque Seila tiene muchas ganas de hacerlo, así que os dejaré a los dos debatiendo y yo estaré escuchando y aprendiendo y volveremos a tenerte aquí ah, en misterios en viernes
2: cuando queráis, amigo.
0: Bueno, Fede, muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo.
2: A ustedes. A vos, Yo espero Fede. por aquí, como hemos hablado antes.
0: ¿eh? <ríe> Un abrazo. Un besazo.
2: Venga, hasta luego.
0: Pues no vamos a tener tiempo. De, de tantas Con tantas cosas que queremos hacer este año, al final no nos va a dar tiempo. Queremos ir a Sevilla, queremos ir a ver a, a Fede, que nos haga una una rutilla ahí, como templarios como nos ha dicho. Y ver Sevilla con otros ojos. Aunque queremos ir también a Granada, queremos ir a Valladolid, queremos ir a Jaca. O sea, hay tantos sitios que yo creo que. Eh, a ver chite. No nos pongamos malos. Me parece a mí que no. Y ya no estoy verdad.
1: mala y no estoy yendo a los sitios, o sea, que yo creo que eso no funciona.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de ensotanados. A por ello. Y eh, el compañero Marcelo Requejo, en su último libro, eh, Más allá de lo solo natural, que se publicó el año pasado, cuenta varios casos de ensotanados y he elegido dos. Eh, porque son bastante curiosos Marcelino tuvo la oportunidad de entrevistar a dos personas De cuatro jóvenes que vieron una, una madrugada El domingo 10 de marzo del año 2001 Vieron uno de estos seres Iban circulando por la carretera AC100 Que une las localidades de Porto de Vaqueiro y Vila de Bares Cuando de repente del Arcén salió, dicen ellos, un tipo altísimo De más de dos metros, vestido como los monjes con un hábito negro y la cabeza tapada con una capucha. Dice que frenaron en el acto y se quedaron parados a unos 10 metros de ese, de ese ser. El ser no se detuvo y empezó a cruzar la carretera. Pero los chicos dicen que no caminaba, sino que se deslizaba como flotando, y además decían que pasaba despacio, muy despacio. Dice que llevaba la mano de derecha extendida hacia adelante, sujetando algo parecido a un candil que colgaba de una cadena corta, pero que no era un candil, sino que era una luz blanca redonda como una bombilla, pero tampoco era exactamente una bombilla. Dice que cuando alcanzó el centro de la carretera, que iba pasando muy despacio, se detuvo y giró la cabeza mirando hacia el coche, mostrando un rostro totalmente que horrorizó a los chicos. Dice que se llevaron un susto de muerte, dice que su cara era blanca como la nieve que parecía una calavera alargada y en lugar de ojos tenía dos círculos muy brillantes de color rojo. El nosotrador siguió cruzando la carretera, llegó a la calzada y cuando llegó al arcén izquierdo comenzó a volar desplazándose, por encima de los árboles, hasta que se perdió en pleno monte. Un caso curioso. Ahora os contaré otro eh, del libro de Marcelino Requejo. Pero antes vamos a hablar de un ensotanado, un caso clásico, en el que estuvimos nosotros en ese callejón donde se apareció ese supuesto ensotanado. Estuvo esa foto por, por nuestro Facebook durando mucho tiempo. Pero es que además, eh, es curioso, ¿no? Porque es, es el pueblo de, de Seila. Aparte, una cosa que no le he comentado antes, eh, Garganta a la olla es el pueblo de mi tío Rivas. Es <risa> curioso. Dale. Vamos a
1: hablar, como hemos dicho, ¿no? del caso casi por excelencia de, de ensotanados. Vamos a empezar diciendo que, que se dice ¿no? que unas sucesivas apariciones, que habría que dejarlo un poco entre comillas. Y como tú bien has dicho, has hablado de una palabra clave, callejón, que no se nombra en, en muchos de los sitios donde se relata esta aparición. Claro,
0: porque en muchos sitios se relata que aparece como en el... En, no es un jardín. No, luego, no, la parte de no, no
1: luego, luego te cuento porque eso sí que. Luego sí que eso es la segunda parte de, de. este fenómeno. Pues hay que decir que todo ocurre el 17 de octubre de 1983. Dos chicas son las que. las que caminan por la avenida Juan Antonio González a Mezqueta. Y es que eh, Mari Carmen. vivía eh, al, justo al ladito en una calle. Eh, hay que decir que la segunda testigo se llama María del Mar Mariscal y es una de estas familiares del pueblo que no son primas pero que tienes una relación muy estrecha con ellas y por eso yo sé un poquito más de esta historia porque yo en el 83 tenía tres añitos y era muy pequeña. Pero sí que es verdad que es un caso, pues que imaginaros, ¿no? causó mucho revuelo, en el que incluso las autoridades tuvieron que, que intervenir, pues etcétera, etcétera. Entonces es una cosa que no se había olvidado, y menos eh, cuando yo lo escuchaba de manos de una de, de las testigos. Pues hay que decir que esas chicas ya, ya se iban cada una eh, para su casa. Mari Carmen vivía como abajo del pueblo. Y María del Mar vivía eh, casi a las afueras, que solamente era eh, ir la avenida hacia adelante. Mari Carmen eh, es, es justo en el momento en el que ellas se van a separar, donde está ese callejón que es el más estrecho del pueblo, ya veréis una foto que es la que vamos a colgar, y al separarse eh, ven como una figura gigantesca, negra, se acerca hacia ellas. Ellas en ese momento evidentemente se quedaron paralizadas, porque algo gigante como ellas han llegado incluso a describir que era de unos 3 eh, metros, yo creo que, que también al ser ellas pequeñas, porque tenían unos 12-14 años, sí que es verdad que a lo mejor tenía un poco distorsionada la, la estatura, pero sí que entra dentro de los cánones de, de esas dimensiones de las que estamos hablando esta noche. Pues hay que decir que viene y justo casi cuando estaba eh, muy cerquita de ellas, da la vuelta a la esquina, entonces ellas se van por ese callejón, y una ya tira para su casa Y María del Mar tira para la suya Ellas llegaron a describirle Que tenía los ojos rojos En otros casos se dice amarillos En este caso además se hizo un boceto Que yo le tengo presente En el que se le ve la capucha, esos ojos No, no se le ve ningún otro rasgo De la cara Y ellas describen como que, como que en los pies llevaba como un patinete, ¿no? Que echaba como fuego, que ella eh, lo intenta relatar de, de esa manera, ¿no? Queriendo decir que, que no tenía pies y que le evitaba. Eh, ya os digo, ¿no? Cada una se va para su casa y María del Mar eh, cena, no cuenta nada de lo que le había pasado, se lo cuenta a su hermana Merce, pero a sus padres no, todavía no se atreve porque no sabía muy bien qué era lo que les había ocurrido. Y decide, eh, cuando terminan de cenar, salir, a, a tirar la basura, hay que decir que esto eran como unos chalets unifamiliares en el que tenían el patio delantero y ellas tenían pues un, un cubo ¿no? eh, grande de basura negro, además yo me acuerdo perfectamente porque, porque lo tenían a la entrada como del porche. Y dice que en ese momento ella ve que una figura negra de nuevo está en la puerta de su casa porque aquella valla no, no tenía ningún tipo de... De verja, ni tenía ningún tipo de césped, como podemos ver en algunas, en algunas ocasiones, no tenía nada, estaba, estaba sola, sola la verja, entonces se le podía ver perfectamente el exterior. Ella dice que vuelve a reconocer esa figura como la que ha visto hacía un rato, ahora sí que entra, ¿no? ya imaginaron, ¿no? el, el pánico ya sí que la había invadido, entra y se lo dice a su padre, y su padre en ese momento sale con un cuchillo.
0: Esa es la versión oficial Esa
1: es la, no, no, esta es la versión que yo estoy contando No, 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 por eso, porque hay mucho mmm, Luego hay patiburrillo Yo estoy contando la versión que a mí me ha llegado A lo largo de los años Llegan afuera, en ese momento ya no hay nada Su padre sale incluso eh, a mitad de la calle no Ve que allí no hay, no hay nadie Pero sí que es verdad que se da parte A las autoridades en este caso Creo que fue al juez de paz Que vivía muy cerquita Porque era la autoridad más cercana Hasta que luego vino ya, evidentemente, la Guardia Civil y se cuenta lo que había pasado Pero no como que ha habido una aparición de algo muy extraño Que esto fue a posteriori Sino de que algo las había estado acechando o a alguien. esta O alguien A estas chiquillas algo Alguien físico en este caso no Que era el miedo que esos padres tenían ¿Qué ocurrió? Esos siguientes o Esas siguientes apariciones Empiezan a tener algunas chicas del pueblo Una de ellas, ya os digo que es otra prima mía Que se llama Mariví eh, que vivía pues eh, tres o cuatro calles paralelas a, a María del Mar, a María sí, a María del Mar. Entonces, eh, hay que deciros que sí que es verdad que ella dijo que al, también por la noche, que tenían un patio eh, delantero, al asomarse ella vio también a un hombre y tal, pero yo creo que ella fue pánico, ¿no? Porque, imaginaros, es un pueblo muy pequeño en el que aquel revuelo fue increíble, en el que todos los padres solo hablaban de lo mismo, fueras a la iglesia, fueras al bar, fueras a donde las amas de casa, a la tienda, pues el tema de conversación central era aquel y yo creo que fue más un poco, ¿no?, eh, pues Esa alarma social Que se levantó Sobre todo pues el, en, en las adolescentes De aquella época Pero Sí eso que es decir, verdad Hay otra versión Sí, ah, sí hay otra Hay un no, hay un de versiones Que
0: es mentira Que no vieron nada
1: a, a eso iba yo Esa es
0: la que yo quiero que cuentes A
1: ver entonces, esto evidentemente se puso encima de la mesa porque había que tranquilizar eh, no solamente a esas chicas, sino como estamos diciendo, a todas las, las chicas más o menos de su edad, porque aquello se estaba convirtiendo en un problema, ¿no? incluso que las niñas no querían salir a la calle, y además es que allí en invierno, como podéis imaginaros a las siete de la tarde, aquello, pues no hay ni un alma, ¿no? en la calle. Entonces, eh, una de las teorías que se barajó es que aquellas niñas llegaban tarde Hay que decir que, que el papá, por ejemplo, de María del Mar Que yo es el que más conozco, era una persona muy recia Era una persona con una gran rectitud, con un carácter fuerte Entonces yo creo, que y esa es una de las teorías, que era que las niñas llegaban tarde Y se inventaron eso para decir que era lo que les había retrasado para que no las regañaran
0: Pero, curiosamente, esta historia, unos años después, tiene una especie de continuación en julio de 2012, Marisol Sánchez dice que atropelló en Saucedilla, en el mismo pueblo de Seila, a un ensotanado similar al descrito por estas chicas. La mujer dice que golpeó con el coche a alguien que había aparecido de la nada. Ella empezó a gritar: Dios mío, lo he matado, lo he matado. Y cuando se iba a bajar del coche, esta figura se incorporó y era un ser ataviado con una especie de sotana y según Marisol la miró fijamente... ...y su rostro era esquelético y completamente blanco... ...y los ojos redondos y rojos... ...coincide mucho con la versión de los otros chicos sí, también de... Sí, que a
1: mí me... ...sobre todo ese contacto visual, ¿no? ...que a mí me parece tan... ...de ponerte un pelo de punta, desde luego...
0: ...pero eh, dice que esa mujer mientras que estaba presa del pánico... ...la figura, como hemos dicho, se incorpora... ...y se va desplazándose... ...y dice que no andaba, sino que iba... Eh, ...la mujer dice que iba como subida en un patinete... ...pero a mí hay una cosa que me escama de esta historia... ...de esta última versión... Es que normalmente estos seres eh, que se aparecen son como, eh, aunque son corpóreos, parecen incorpóreos y nunca llegan a interactuar con ellos. Por lo tanto, que con un coche atropelles a un ser de estos y que le tires al suelo, es un poco extraño, ¿no?
1: Fíjate, además ese eso ocurrió porque esa mujer era vecina, casi vivía en la misma calle que, que mi abuela Sole, y a unas casitas más para allá y esto ocurrió, creo recordar eh, justamente en la avenida donde le pasó a estas chicas pues eh, a lo mejor 200 metros más para adelante, más o menos creo yo por donde estaba la parada de autobuses creo recordar pero fijaros, eh, estaban diciendo también, luego empezaron a hilar que decían que el julio del, del año anterior se habían visto como unas naves eh, surcar los cielos del pueblo bueno, ya se empezaron ahí a, eh, un patiburrillo ¿no? de, de fenómenos y yo, eh, siendo no de y habiendo vivido muchos años con ellos, eh, lo dije en el libro, eh, que escribiendo, no cuando estaba hablando de, de las cosas que habían ocurrido en el pueblo, sí que ellas hablaban mucho de luminarias, entonces pero que la atribuían a, a origen divino. Entonces, eh, fíjate, yo creo que como en muchas eh, otras partes de España o incluso del mundo, yo creo que estas visiones, si hubiera sido en otro momento y no hubieran estado tan... ¿sabes? Si no hubiera ocurrido ese caso de ensotanado, se hubiera atribuido al demonio, a algo diabólico, solamente por las creencias en general que se tienen en, en aquella zona.
0: Bueno, pues dejamos esta historia, cada uno que saque sus propias conclusiones, y vamos a escuchar a nuestra amiga Natalie, a nuestra amiga Natalie Muñoz, a Arpia Channel, que nos va a contar una historia que yo creo que no es de ensotanado y está más relacionado con eso que has contado tú, ¿no? de una persona que está intentando hacer algo escucharlo y sacar vuestras conclusiones
4: Buenas noches cuadrilla esto no sé si entraría dentro de los ensotanados lo dejo a criterio vuestro y os paso a contar la historia esto fue en, a fines de diciembre de 2002 eh, nosotros salíamos de un local de ensayo de carnaval eh, para nota informativa en Uruguay el carnaval dura mes y medio y bueno, mi grupo de amigos y yo éramos, bueno, somos fanáticos de carnaval y no nos perdíamos ni un ensayo, ni una actuación ni nada, vamos ahí al pie del cañón con nuestro grupo bueno eh, el tema es que salimos de ese ensayo ya serían las once y media doce de la noche no creo que llegaran en la una vamos y, y nada como todas las noches íbamos hablando de, del ensayo de, de esto, de lo otro, también contar que en diciembre en Uruguay es verano, <risa> eh, ahora veréis por qué lo voy a contar. Y nada, como siempre, eso hablando de nuestras cosas, de los ensayos que, que pasan y, bueno, las cosas que nos han parecido graciosas, curiosas. Bueno, en fin, <clears throat> hablando de la muerte del cangrejo. El tema es que hay un par de calles, eso es una, en una avenida, hay un par de calles que son bastante oscuras, y más o menos eran como tres, cuatro calles que son bastante oscuras y bueno, dan un poquito de miedo, la verdad. Pero nada, éramos muchos, bueno, cinco o seis por ahí. Y nada, y como veníamos hablando y era verano y, y como siempre hacíamos, haríamos hasta ahora, pues no nos dio miedo. El tema es que la tercer, cuarta calle. Eh, sentimos como que si hay alguien detrás nuestra como que si alguien camina detrás cosa que tampoco nos pareció mm, eh, reseñable porque ya digo es una avenida más allá de que no había mucha gente caminando hasta ahora pero es algo que no te alarma el tema es que la quinta sexta calle nos dimos la vuelta para ver quién era y vimos a una persona alta eh, toda negro vestida con un abrigo como si fuera un abrigo grueso negro eh, y, y nada sí que nos dio un pelín de miedo por el aspecto que tenía pero bueno nada proseguimos nuestra marcha con nuestras cosas hasta que da la, la, al recorrido bastante largo de que esa persona eh, como que nos seguía no, no, o eso pensamos nosotros en un primer momento vimos que esa persona seguía nuestra marcha, que no se había desviado y ahí sí que nos empezó a dar miedo. Eh, más o menos faltaba medio kilómetro para llegar a casa y decidimos parar en, en un bar. Por si acaso ese señor se le daba por hacernos algo, por lo menos estar en un sitio donde hubiera gente. Pero nada, eh, hicimos el amago de entrar en el bar y al girarnos para saber si el hombre captó la indirecta y nos dejaba en paz, no vimos absolutamente a nadie. Eh, nos dio muchísimo miedo, estuvimos un rato bastante largo en el bar. Y es más, recuerdo que, que bueno no nos queríamos ir a, a la casa de unos ni de otros. Eh, dos amigas se quedaron a dormir juntas porque mi amiga vivía casi enfrente al bar. Y yo y un grupo más nos quedamos en casa hasta bien altas de la noche, después cada uno se fue para su casa. Pero bueno, era, una, era algo que quería contar, una anécdota. Ya les digo, no sé si entrarán dentro de los ensotanados, a nosotros nos dio mucho miedo porque iba una figura negra, porque nunca le vimos la cara, y repito, era verano, y no tenía por qué ir con ese abrigo tan grueso, porque a nuestro parecer, porque tampoco estaba a una distancia que digamos podía tener más detalle, y ya les digo, algunas de las calles eran bastante oscuras y no llegábamos a captar tampoco a la figura entera, pero iba a una distancia más o menos como 3-4 metros de nosotros y nos dio muchísimo, muchísimo miedo. Así que nada, eh, espero que, que les guste el relato y, y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, adiós, saludos.
0: Bueno, pues ya, ya lo, hemos, lo hemos dicho antes. Yo creo que no es un sotanado. Creo que es alguien. Porque, eh, una curiosidad. Nosotros en nuestro trabajo, cuando, eh, aunque sea verano, hay gente que entra con un abrigo grande y es que viene a robar. Entonces, pues le seguimos y decimos, pues esto es. A ver, un poco en tono de humor. Pero hay gente muy extraña por el mundo. Hay gente que en pleno verano van con abrigos grandes. Entonces, yo creo que es algo de alguien que no estuviera bien o que les. No sé. Pero no, que como un sotanado, yo creo que no, ¿no? El sotanado puede ser lo que le pasó a este chico es otro testimonio que consiguió Marcelino Arquejo... ...era un chico que tenía 22 años... ...y estaba en un pueblo... ...y iba en bicicleta a otro pueblo... ...a unos 30 kilómetros... ...porque había allí fiestas... ...y quería pasar el día allí... ...estuvo ahí... ...fue en el año 1947... ...o sea que hace bastante tiempo... Eh, ...cuando vuelve por la noche... ...alrededor de las 11 de la noche... ...dice que cuando llevaba media hora de camino más o menos... ...vio que había dos personas en el borde del camino y pensó que podían ser por pues, guardias civiles o algo y al acercarse se dio cuenta de que eran súper grandes dice que medían alrededor de unos 2 metros que estaban muy juntos, que estaban pegados por los hombros y llevaban puestas unas capas, pero en este caso no son negras sino de color rojo y que brillaban un poco en la oscuridad dice que sus cabezas estaban cubiertas por unas capuchas dice que pasó tan cerca de ellos que si hubiera alargado la mano los hubiera tocado y en ese instante dice que pudo verle la cara que eran blanquecinas y que parecían mujeres pero muy 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 viejas dice que a pesar del miedo no quiso ser descortés y las saludó con un buenas noches dice que las figuras no contestaron pero que se giraron muy despacio sin tocar el suelo como si flotaran y se quedaron dando la espalda al camino y a este hombre otro caso de ensotanado en es este caso con, con capucha roja tenemos otro testimonio, ¿verdad, Seila? Que has obtenido hace una semanita o una cosa así.
1: Hace muy poquito, además ya os, ya os dije que estoy encontrando y escuchando verdaderas joyas desde que estoy en rehabilitación y más de un día me he llevado la grabadora que estando allí sentada no pensaba, joder, si no hubiera... David Cuevas ahora mismo diría que qué que, que estábamos haciendo nosotros, ¿no?, lo de Misterios en Viernes recogiendo testimonios. Pues es que, además, no fue para emitirlo, porque ya vais a, a escuchar que, que es una conversación distendida, natural, espontánea, en la que hemos tenido que cortar trocitos porque, porque no era para una entrevista. Pero nada más, ¿no? Para yo poder tener datos, porque pues muchas veces luego no se te, se te borran. Así que darle las gracias a Eduardo, porque hay que decir que él no es eh, no lo va a contar en primera persona, no le ocurrió a él, sino que le ocurrió a un amigo suyo y que a día de hoy es incapaz de, de contárselo a nadie, porque para él fue una experiencia traumática.
0: Lo que primero que lo va a decir es dónde ocurrió uh -huh. y ya a partir de ahí arranca.
3: En Villamayor de Santiago, en el paraje del toro. Iba, estaba labrando y vio un gusto que venía por el camino él pensaba que era un ciclista y cuando se acercó vio que ni, ni ciclista ni llevaba pies y cogió una linde y se fue derecho corriendo, sin pies, sin nada, flotando y se metió entre unos pinos y se metió entre unos pinos en un pispas se metió y desde entonces está tal hombre cojonado
1: ¿Cómo te lo contó? ¿O por qué te lo llegó a contar?
3: Porque salió el tema de que se veían sombras de un tema que sale en el bar, pues oye, a mí me da miedo esto, claro. me da miedo lo otro, y él dice, joder, para miedo, que pase yo. Y la mujer tratándolo de loco. Claro. A ver, a ver ¿tú qué dirías? Que estás loco. ¿Cómo vas a ver tú una bueno, sotana? Bueno, yo, yo en este
1: caso no. ¿Tú no? Claro. claro. Bueno, una sotana que se, fue, sí, que se sí. lo dijiste tú.
3: Claro. Entonces, luego qué? ya le busqué. Dile a
1: casualidad bus... que escuchaste. Sí.
3: Eh, a Miguel Blanco en Radio Nacional y dijo, lo de los en digo, coño, pues entonces hay que buscarlo. Y se lo busqué y le digo, mira, Carlos, ¿esto es lo que hay?
1: que decíamos aquel día oye sí. que podía haber sido una bolsa de basura sí. volando
3: una broza corriendo pues no era un bicho de esos al, no al 100% porque al 100% nunca se puede asegurar eso pero al 99,9% sí
1: ¿el que dice? ¿cuánto mediría?
3: dos metros bueno él ya lo veía enorme
5: claro ¿sabes?
3: él ya lo veía enorme pero él cuando vio que se apartaba del camino y se cogió la, la una línea entre dos tierras y se, flotando entre los pinos se ginió vivo de venir despacio de, de él lo estuvo viendo desde, de, desde lejos de ir acercándose por el camino hasta que le convino al otro y se apartó y se metió para los pinos
1: o sea que al principio le veía como de frente hasta que dio la vuelta no claro, cambió de dirección y, él, y luego ya el le veía la espalda con,
3: con, con, él con el tractor subía, bajaba subía, bajaba y que esto viene que viene y de pronto a toda velocidad se fue flotando flotando, levitando como se llama eso ¿Mm?
1: ¿qué le supuso a él esta experiencia?
3: cagado de miedo que cada vez que va allí solo puede ir de día Porque apuesta del de sol no se atreve a ir. Y la tierra es suya Y no se atreve a ir
1: ¿Y cuánto pasó? ¿Hace cuánto?
3: No lo sé a Dos años,
1: tres ¿Y tú sabes que es, si es una persona Que cree en estos temas de misterio Como tú y yo? O...
3: No lo sé, es que ese es, Encima es Beato Si se lo digo, ese sí que no habla contigo de esto porque pero aquel, ni
1: conmigo ni con nadie claro no, no, que no. si no. O sea,
3: el día que se lo contó porque el jefe que tengo yo le cosecha a él y entonces salió el tema y sí se lo contó a él y me dijo Edu, ven para acá tú qué te gusta todo esto explícaselo que no que me da vergüenza y ya me lo contó digo pero qué dices tú
1: Sí, pero, ves, tú ya, no, pero tú ya estás hablando de tu sugestión De sí, conocer sí. el tema, de haber escuchado muchos años Por ejemplo a Miguel sí. Blanco en este caso claro. En el que muchos de los términos te son familiares sí, Esos sí, escenarios sí. que son A muchos de los que tú sí. has escuchado En un montón de programas por la noche sí, que, de, que
3: viene, vienen Tú sabes lo que es a las 2 de la mañana Escuchando a Miguel Blanco Metido así entre las parras Con los focos y tú ves sombras por todos lados Y Miguel Blanco hablándote de la Santa Compañía? <risa> Hablándote de los ensotanados <risa> De los aparecidos De, la ca de otro? Las, las caras De las caras de Bulmen De Verme,
0: sí. Joder. Bueno, pues ya veis que Eduardo confunde las caras de Belmez con Bulmen
1: Escucha, pero, <risa> pero voy a decir que es un tío Que sabe un montón de misterios Yo he
0: escuchado Miguel Blanco sí, Espacio sí. Blanco, un montón de años Y es un testimonio de ensotanado Casi de, de, manual. de libro, de manual Pero eh, quiero acabar con un último caso Antes de pasar los comentarios de Divox. Eh... Y no a Álvaro, sea... no se te olvide nuestro pues, Álvaro Sí, bueno, no sea que... Eh, porque claro, de todos estos ensotanados Nunca hay fotos Pero hay una foto eh, que se hizo En el año 2014, más o menos eh, Por la zona de Carolina del Norte En Gastonia, en una ciudad de Carolina del Norte En la que se ve una especie de ensotanado Encapuchado, cerca de un bosque eh, Esta foto recorrió Salió internet, salió en varios En varios periódicos Como el Gastón Gazette eh, se investigó varios testigos residentes, decían que la foto fue tomada en un edificio de apartamentos, que había testigos, eh, que la misteriosa figura tiraba carne cruda cerca de un parque infantil. Muchas hipótesis, había gente que decía que era una bruja, gente que decía que era un fantasma, el... había gente que decía en Twitter, una figura encapuchada fue fotografiada en camino del norte dejando carne cruda cerca de un parque infantil, así que no estamos durmiendo. Por su parte, la policía dijo que lo más probable es que fuera una broma. Tipo los payasos que recorrieron Halloween hace un par de años y que no sabía muy bien la gente de dónde venía. La foto la subiremos a. la pondremos en el. En, como foto de Ivox e de esta semana. para que le echéis un ojo. Y nuestra amiga Verónica Cano nos comentó de una foto de un ensotarado en aguas de Busot, donde. Eh, supuestamente. Eh, aparece una, un, una especie de, según el análisis, una especie de monje con un bebé. ¿Cuál es la de Pedro Amorós? Pero claro, en la foto se ve que está como un poco movida la luz. O sea, no. Me estoy, a ver, yo no tengo no, potestad no. para sino que es una simple opinión. Y es un poco ahí a la ligera, ¿no? Eh, yo no veo un ensotanado, veo una figura, pero no veo un ensotanado y claro no sería un ensotanado sería un pues es un monje o una sombra sí
1: porque además creo que lleva como un niño en brazos luego el análisis que yo sí el análisis que ellos es como un
0: monje con un niño en brazo. sí y como, sería, como un santo parece claro aún así es en agua de Busot donde dicen que se aparece una dama de blanco etcétera etcétera bueno lo dejamos ahí y lo podéis ver buscando la foto de amoros en seis o en cualquier sitio es una de las fotos eh, que según Pedro que es más extraña de las que ha obtenido y lo dijimos la semana pasada Álvaro anula nuestro amigo Álvaro eh, ...va a participar toda, a partir de esta semana... ...todas las semanas con nosotros... ...vuelve a su casa a Misterios en Viernes... ...y esta semana nos cuenta una historia... ...muy cortita, además nos dijo que dos o tres minutos... ...donde va a contar historias curiosas... ...de Madrid o relacionadas con el tema que estamos hablando.
5: Era el 20 de agosto de 1620... ...una extraña figura... ...vagaba con paso firme... ...por las oscuras calles de Madrid noche había caído, y a pesar de que era calurosa, no había ni un alma en ningún rincón de la villa y corte. Aprovechando las tinieblas, el ensotanado montó en un caballo con mucha prisa. Cabalgaba raudo y veloz en una dirección concreta, se dirigía hacia el camino de Toledo. Parecía como si tuviera alguna cuenta pendiente en esta ciudad, una cuenta pendiente que tenía que saldarse esa noche y no otra. sotanado llegaría a Toledo desde Madrid a lomos de aquel caballo. Sin titubeos, se detuvo en un punto concreto. Era la casa donde dormía plácidamente Baltasar Elisio de Medinilla, un reconocido poeta de la época que se había hecho famoso por sus feroces ataques dialécticos a otros literatos y personajes importantes. El ensotanado, entre las brumas de la noche toledana, tocó la puerta de la casa. Cuando la puerta fue abierta por Elisio Medinilla, este no tuvo tiempo en preguntar quién era el misterioso visitante que llegaba a esas horas de la madrugada. Una espada había atravesado todo el cuerpo del poeta, que cayó en el suelo rodeado de un gran charco de sangre. Tras haber asesinado a Eliseo Medinilla, aquel ensotanado se apresuró a abandonar Toledo para volver a Madrid. Su camino de vuelta cambió de montura en tres ocasiones para pasar inadvertido y salir impune del crimen que había cometido. Jamás se descubrió quién había perpetrado el asesinato. Aquel ensotanado que había acabado con la vida de Baltasar Elisio de Medinilla era nada más y nada menos que un joven Francisco de Quevedo. El que tiempo después se convertiría en uno de los grandes personajes de la literatura española, por aquel entonces, era un muchacho de 14 años que iba de lío en lío a causa de los versos hirientes que escribía. Sin embargo, esos versos hirientes se volvieron en su contra cuando Elisio de Medinilla, insultado por aquel joven en uno de esos poemas satíricos, no dudó en replicarle de una forma voraz. No se metió con Quevedo, sino que insultó a la madre de éste, y a nadie le gusta que se metan con su madre. Es por ello que Quevedo, que no sólo era diestro con la pluma, sino también con la espada, creyó que el poeta que vivía en Toledo había pasado la línea roja y ese atrevimiento de meterse con su madre tenía que pagarlo con su vida porque Quevedo, además de ser un joven muy capaz para la escritura, también lo era para realizar cualquier empresa aunque fuera la de quitarse de medio a alguien por el mero hecho de defender a su madre
0: y terminamos con nosotros. no podíamos eh, dejar su estreno, su, su reestreno en Misterios en Viernes. Y por cierto, recuerdo, son las 12 y 5, que está a punto de empezar el Dragón Invisible. Habrá empezado ya, pero empezado? en lo que se presenta la música, pitos y flautas, os da tiempo a terminar de escucharnos y pasáis a escucharla a él, que va a hablar de la novia de Drácula, ¿no? Sí, Creo. la novia de Drácula. Además, sí, como ya no. Así que, Jesús, te robamos 3 minutos. Además, tienes que cambiar de emisora. O sea, os da tiempo. Mientras que se presenta la música y tal, nos da tiempo a comentar los comentarios de Vivos. E
1: pues venga, vamos a ellos. Arranca. Arrancamos entonces. Voy a meter aquí. Vamos a empezar con Nieves Álvarez que hizo un batiburrillo muy entretenido. Bueno, deciros que fue ese batiburrillo que hizo Miguel de, de la actualidad, en el que también habló Marcus y Álvaro. Muy entretenido y más tenido antecedentes de la primera parte, serie, y las secciones de Álvaro y Marcus, fantástica. Hay que decir que Francisca Pozuelo del Rosal, gracias por la pronta subida del programa, ánimo, adelante con los nuevos proyectos.
0: Está lleno, leo yo porque me da la razón. Le doy la razón a Miguel Ángel, la gente busca protagonismo contando cosas totalmente absurdas y que no le importan a nadie y esto ya ha llegado hasta el mundo del misterio. Por favor, siga hablando claro y si me permite la expresión, rajando. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Pues yo seguiría rajando porque yo no tengo ningún problema. Además, os contaría cosas... De cada año. O sea, es raro. Hay veces que me muerdo la lengua y me ha pasado una cosa hace poco que la contaría, pero es tan no extraña que no puedo contarla.
1: No se puede. Cuéntala de Ana María.
0: Bueno, dice que los demás eh, van, no solucionan nada, que van a los sitios y que no hay... que hay mucho caradura, que hay mucho sinvergüenza. Eh, mis amigos de Granada dice que esos eh, son espectaculares, que le ha gustado el programa. Y anima a Alberto a que siga haciendo su revista del misterio. Nosotros lo animamos también. Además, animamos cenando con él y, y él nos anima a nosotros, o sea que es una cosa recíproca. Que, por cierto, tenemos sexo con él, hacemos misterios con quesas, etc. Eh... Dice que el caso fue muy sonado y que no se sabe más del último caso que comentamos. Os dejo un poco con el hype para que veáis qué era. Luis Torres nos dice, os sigo desde hace un par de meses y antes escuché algún un programa suelto. Me encanta la cercanía y frescura con la que tratáis los temas y sobre todo vuestra honestidad. Y la caña que le dais a los charlatanes también. Un saludo y a seguir así. Pues Luis, oye, nos encanta que te guste el programa. Y yo creo que Mister Sembien se caracteriza por eso, ¿no? Desde el principio... Somos muy, muy claro con muy caraduras claro, creo, y además. sinvergüenzas Que hay un montón, pero no solo en el mundo del misterio En general, pero bueno, como hablamos de misterio Es lo que toca
1: Carmen, hola chicos, que hoy lo de Telegram Es una aplicación que llevo usando y me gusta mucho Para los que no usamos Facebook ni Twitter Está muy bien para teneros cerca Muchas gracias por mu vuestro maravilloso programa Y no cambiéis nunca, pues eso, esperemos que no nos cambie Nada ni nadie Gosaria nos dice, yo estoy de acuerdo con Seila. una cosa es que la persona que comenta sea un aprovechado, engañada a la gente y otra muy distinta es que no sepa escribir. Para mí burlas de una persona que no sabe escribir es alentar el bullying. Yo quiero decir que yo no lo dije solamente por, por vuestros comentarios, lo, digo, lo, lo dije en general, ¿no? que muchas veces se pierde al final el, el contexto de lo que se estaba hablando y de lo que se estaba intentando no denunciar de alguna manera y al final solo no se va la mofa fácil. Él dice que Ella dice, no, por resumir un poco, que cree ¿no? que, que al final se termina haciendo una especie de bullying contra esa persona Y yo creo que se refiere a eso, no que al final se pierde la discusión eh, pues cayendo en este, en este tema ¿no? de, de la escritura Dice que ella no ha seguido con el comentario por si luego la terminan haciendo bullying a ella Pero bueno, aparte de todo esto, que le ha parecido el audio muy entretenido Y creo que hacen un buen trabajo, así que sigan creando polémica
0: eh, Giselle, que se uh -huh. llama de el coponego Gosaria. Eh, dijo un día en un comentario, pasa que no nos dio tiempo a leerlo porque lo puso más tarde sí, más después de tarde, hacer el sí. programa, que le sorprendía que alguien que no cree en el misterio hiciera un programa de misterio. Y no, no. O sea, yo creo en el misterio fielmente. O sea, yo creo que existen los fenómenos paranormales. Lo que no creo es el circo de YouTube, el circo de televisión, el circo de Ese muchos claro programas que, de radio. No me lo creo. Sí, y que creo el que existe. Es un abanico
1: muy grande. Claro,
0: creo que existen los fenómenos paranormales, creo que ocurren, creo que es algo muy sutil, creo que es algo muy... No me creo que una entidad mueva una silla porque no hay... Y estoy cansado, y siempre lo digo, de ir a los sitios y nunca ocurre nada. Y cuando van otros tipos de personajes eh, que cobran 10 euros, pues siempre ocurre. Carmen... Nos dice que le gusta el, el programa, que es muy fresco, que ha mirado el libro de Álvaro, que está en Kindle, que es súper económico y que tiene muchas ganas de leerlo y que comparte mi opinión, pero que sobre todo comparte la de Seila. José Luis Frías dice que lo de la foto la ha, ha matado. <risa> que no cambiemos nunca un besazo voy un besazo y por fin pudimos darnos un abrazo en persona hace cuatro días muy
1: poquito Cristina Blanco Moreno nos dice a ver qué tal lo de YouTube muy chulo el programa de esta semana y qué bueno el tema de la próxima me alegro mucho de que Álvaro vuelva a colaborar con vosotros y escuchaos a todos juntos se le nota más soltura con el micrófono un saludo a todos y gracias por el programa claro que sí además se ha notado tanto el crecimiento personal como profesional
0: Anónimo dice que le gusta el programa y que a partir de hoy tenemos una nueva seguidora. Oye, pues nos alegra que te haya gustado y que nos sigas. No porque nos sigas, sino que te haya gustado lo que hacemos y, oye, eh, te interese conectar con nosotros de vez en cuando.
1: No, no, este te lo voy a decir yo. Porque te pone Miguel Ángel además en el tono en el que yo, yo lo voy a decir en el tono en el que yo te lo digo. Me alegra mucho que habléis de Fede Padilla le coincido con él en un par de viajes. Y además de un gran curioso e investigador es una gran persona, además de artista, claro que sí. Le ha hecho un tatuaje muy especial a mi hermana y en mi próxima visita a Sevilla intentaré que haga otro a mí. Un saludo y seguid así. Y Miguel Ángel, te lo voy a decir como te lo digo, yo, haz caso a Seila, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.
0: Oye, pues Ángela estaba contenta porque hoy hemos vuelto a hablar con, sí. con... vamos, el otro día hablé le nombramos Y hoy hemos hablado con él. O sea que te él dejo ama... al
1: pía, te dejo al pía, que es tu amiguita.
0: Eh, puse en Facebook que había una mujer que decía que... Bueno, ya lo comenté la semana pasada, que en su casa había una entidad que le tocaba la puerta y que ella mandaba un mensaje en vez de llamar a la policía. Pues claro, eh, me da un poco la razón. ¿no? Dice que, que lo mejor es que se lleven al caco, que lo del silbido podía ser un vecino. Y luego ya los jaleos de Facebook... Bueno, pues eso ya no los comento porque... Echarle un ojo a mi, a mi muro que hay ahí de todo un poco. <risa> Sonia, eh, este, este lo leemos Seila y yo. Por cierto, los otros seis comentarios que dicen que participan, que no hace falta decir participo, simplemente no, con comentar. O sea, ya, estaba, siempre, ya estabas dentro, estaba de, dentro del bombo. bombo. El eh, único que pone anónimo soy grande es pues no sabemos quién es, no a no ser que ponga oye que soy tal, si no, no entraría. Haremos el sorteo mañana. Lo haremos eh, lo grabaremos y lo colgaremos en Facebook o en Instagram. Sonia dice que con este programa ha hecho Escuchó a Álvaro Anula en Navagabella. El congreso se hizo muy corto, que fue estupendo. Y que podemos ver las charlas por los canales de YouTube de divulgadores del misterio. Y él, él dice que escuchando el programa se encuentra Alberto hablando de la revista que justo le acaba de llegar. Es verdad
1: que le ha llegado hoy, ha puesto la foto.
0: Y Marcus hace poquito también que lo escuchó en un programa que fue en el programa de Noemí, de nuestra amiga de Pirámide de Grial, uh -huh. donde estuvo hablando de, de lo que estuvo hablando aquí con nosotros. De, no me acuerdo, de Don Pelayo. De Don Pelayo que no me salía. Uh -huh. Así que oye mira todo en y creo casa. que del
1: grial también, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y dice que le gusta nuestra espontaneidad y nuestra complicidad y que le hace sonreír. Eso Así, tienes que explicarlo tú. No
1: sí, además porque esta mañana me ha escrito y me ha dicho que estaba que había eh, escuchado el programa y que le había gustado mucho y, y sobre todo eso, ¿no? Que va por la calle escuchando eh, el podcast y que a veces se va se va riendo, ¿no? Y dice que y, y ella me ha dado las gracias, ¿no? Me ha dicho. Eh, gracias por hacerme sonreír, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que me han dicho hoy. Que no yo le he dicho, no. Gracias a ti, no,
0: Es lo más
1: bonito, que de verdad, es lo más bonito que, que, que te digan, no, que haces sonreír. Yo creo que tú sabes que yo siempre lo digo, no, que un día sin reírse es un día perdido.
0: Y perdido, que, perdido es el principio del dragón invisible que ya nos no vamos a horas, a matar, Jesús. Así que nos vamos hasta la semana. Perdone
1: caballero, <ríe> hasta la semana que viene.
0: Como ya hemos pasado. Ah, pero iba a decirlo, no,
1: es que iba a decir buenas noches a cada uno, Como pero bueno. Perdón, no, importa, Jesús no, me está llamando. Perdón. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuestras. Quedamos... en
0: nuestras guaridas. A Para seguir. seguir
1: en nuestra vida mundana. Y la próxima
0: semana, aunque Sheila no se lo sepa. Miguel, es que no me, puede,
1: no me pueden meter así esta caña.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio nos lo veremos en Uy. su totalidad porque recordad está estoy <risa> escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes hasta, hasta la, la semana, semana que viene, viene. aunque Sheila no se lo sepa pero qué os pasa hoy este
1: final <risa> papás ¿sí, y todo ajetreado No, he dicho cosas bonitas <risa>